0: Wir fürchten uns nicht in der Dunkelheit, weil wir allein sind, sondern wir fürchten, dass wir nicht allein in der Dunkelheit sind. Stephen King
1: Meine lieben Bartbrüder und Brüderinnen, Brüderin, liebe Bartlinge, liebe Bartis, es ist wieder soweit, das Türchen geht auf. Tor Mayonnaise hier und ihr könnt euch es vielleicht denken, wenn Tor Mayonnaise allein anmoderiert, macht sich Herr Pepperoni bereit, um euch eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Okay. Er sitzt da schon in seinem Schaukelstuhl, hat sich die Pfeife angezündet die Brille auf, eine Wolldecke um die Füße, einfach eine pure Ausstrahlung der Gemütlichkeit. Wir machen das Türchen auf. Ja, und wie ihr es was schon erwartet habt, heute kommt der dritte und letzte Teil der Geschichte Stadt ohne Namen. Herr Pepperoni, legen Sie los.
0: Ganz zum Schluss vermeint ich Anzeichen eines künstlerischen Rückschritts auszumachen. Die Malerei waren weniger kunstfertig und weitaus bizarrer als sogar die abenteuerlichsten der früheren Szenen. Sie schienen einen langsamen Niedergang des alten Geschlechts wieder zu spiegeln und gepaart mit einer zunehmenden Grausamkeit gegenüber der Außenwelt, aus der die Wüste es verdrängt hatte. Die Gestalten der Menschen, stets stellvertretend verkörpert von den heiligen Reptilien, schienen schleichend zu verkümmern, obwohl ihr Geist, der Mondenschein über den Ruinen schwebte, im gleichen Verhältnis an Größe gewann abgezerrte Priester, dargestellt als Reptilwesen im reich verzierten Roben, verfluchten die Luft der Oberwelt und alle, die sie mitatmeten. Und eine schreckliche Abschlussszene zeigte einen primitiv aussehenden Mann, vielleicht ein Pionier des vorzeitlichen Irem, der Stadt der Säulen, wie er von Angehörigen der älteren Rasse in Stücke gerissen wird. Ich weiß, wie sehr die Araber die Stadt ohne fürchten und war froh, dass die grauen Wände und die Decke nach dieser Stelle unbemalt waren. Während ich den Punkt dieser geschichtlichen Wandgemälde betrachtete, näherte ich mich dem Ende der niedrigen Halle und gewahrte ein Tor, durch das all die phosphorisierende Helligkeit hereinströmte. Als ich zu ihm emporkroch, entfuhr mir ein Ausruf höchsten Stauns angesichts dessen, was dahinter lag. Denn statt weiterer und hellerer Räume dehnte sich dort eine endlose Leere gleichförmigen strahlenden Glanzes, wie man es vielleicht sieht, wenn man vom Gipfel des Mount Everest auf ein Meer sonnenbestrahlten Nebels hinabblickt. Hinter mir befand sich ein Gang, der so niedrig war, dass ich daran nicht einmal aufrecht stehen konnte und vor mir erstreckte sich eine Unendlichkeit unterirdischen Leuchtens. Vom Gang führte eine steile Treppe in den Abgrund hinab, kleine zahlreiche Stufen wie in den dunklen Schlünden, die ich durchwandert hatte, doch schon nach wenigen Metern wurde alles von den leuchtenden Schwaden verhüllt. An der linken Wand des Ganges lehnte weit aufgestoßen eine Tür aus massivem Messing, unglaublich dick und verziert mit fantastischen Bassreliefs, die, falls man sie schloss, die gesamte unterirdische Welt aus Licht von den Gewölben und Felsgängen abschneiden konnte. Ich schaute zu den Stufen, wagte es aber nicht, sie zu betreten und berührte die offenstehende Messingtür, vermochte jedoch nicht, sie ein Stück zu bewegen. Dann sank ich ausgestreckt auf den Steinboden nieder, mein Verstand entflammt von einzigartigen Überlegungen, die selbst meine todesähnliche Erschöpfung nicht zu bannen vermochte. Als ich so ruhig mit geschlossenen Augen dalag, frei meinen Gedanken nachhängend, drängten zahlreiche Dinge, die ich an den Fresken nur beiläufig bemerkt hatte, von neuer und schrecklicher Bedeutung in mein Bewusstsein zurück. Szenen, die die Stadt ohne Namen in ihrer Glanzheit zeigten, die Vegetation des umliegenden Tales und die fernen Länder, mit denen ihre Kaufleute Handel trieben. Die Allegorie der kriechenden Wesen verwirrte mich in ihrer Hartnäckigkeit und ich wunderte mich, dass sie in ihrer geschichtlichen Überlieferung von solch enormer Bedeutung derart unbeirrt durchgehalten wurde. Die Fresken hatten die Stadt ohne Namen in Größenverhältnissen gezeigt, die zu den Reptilien passten. Ich fragte mich, wie groß und prächtig ihre Bauten wirklich gewesen sein mochten und verweilte in Gedanken einen Moment lang bei den Seltsamkeiten, die mir in den Ruinen aufgefallen waren. So zerbrach ich mir den Kopf darüber, weshalb der urtümliche Tempel und der unterirdische Gang so niedrig waren. Zweifellos waren sie aus Ehrerbietung gegenüber den Reptiliengottheiten, denen dort gehuldigt wurde, so aus dem Felsen geschlagen worden, obgleich dies die Huldiger notgedrungen zum Kriechen niederzwang. Vielleicht verlangten die Riten, die hier begannen wurden, ein Kriechen in Nachahmung der verehrten Geschöpfe. Keine religiöse Theorie hingegen vermochte zu erklären, warum die ebenen Gänge jenes furchtbaren Abstiegs ebenso niedrig sein mussten wie der Tempel. Niedriger sogar, da man darin noch nicht einmal knien konnte. Als ich an die kriechenden Wesen dachte, deren schreckliche mumifizierte Körper mir so nah waren, spürte ich erneut das Pochen der Angst. Gedankenverknüpfungen sind zuweilen sonderbar und ich schauderte angesichts der Vorstellung, dass, abgesehen von dem bedauernswerten primitiven Mann, der auf dem letzten Bild zerfleischt wurde, inmitten dieser zahllosen Relikte und Symbole urunfängliches Lebens ich allein eine menschliche Gestalt besaß. Doch wie bisher stets in meiner eigenartigen Wanderleben vertrieb bald Neugier die Furcht, denn der leuchtende Abgrund und was er enthalten mochte, stellten ein Rätsel dar, würdig des größten Entdeckers. Dass am Ende jener langen Abwärtsflucht befremdlich kleine Stufen eine unheimliche Welt der Geheimnisse wartete, bezweifelte ich nicht und hoffte dort unten jene menschenähnlichen Spuren zu finden, die die Malereien des Korridors vermissen ließen. Die Fresken hatten unglaubliche Städte und Täler dieser Unterwelt offenbart und meine Fantasie schwelgte in den gewaltigen und prächtigen Ruinen, die auf mich warteten. Meine Ängste galten eher der Vergangenheit als der Zukunft. Selbst der körperliche Schrecken meiner Lage in diesem klaustrophobischen Gang voller toter Reptilwiesen und vorsintflutlicher Fresken Kilometer unterhalb der mir bekannten Welt und eine weitere Welt schaurig leuchtenden Nebels verheißend, konnte es nicht mit der tödlichen Furcht aufnehmen, die ich vor dem abgrundtiefen Alter des Ortes und seiner Seele empfand. Ein Alter so unermesslich, dass Maßstäbe nichts mehr galten, schien von den Stein- und Felsentempeln der Stadt ohne Namen herabzuschielen, während die jüngsten der staunenswerten Landkarten auf den Fresken Meere und Kontinente zeigten, die der Mensch vergessen hat und die nur hier und da einen vage vertrauten Umriss aufwiesen. Was sich im Laufe jener Erdalter ereignet haben mochte, seitdem die Malereien aufhörten und die den Tod verabscheuende Rasse sich unweilig auf dem Niedergang befand, weiß kein Mensch. »Einst hatten diese Höhlen und das darunterliegende lichterfüllte Reich vor Leben gewimmelt. Nun jedoch war ich allein mit den vielsagenden Relikten und ich zitterte bei dem Gedanken an die ungezählten Zeitalter, in deren Verlauf sie stumm und einsam Wache gehalten hatten.« Plötzlich überkam ich erneut jene heftige Angst, die mich in Abständen immer wieder befallen hatte, seit ich diese schreckliche Tal und die Stadt ohne Namen im Licht des kalten Mondes zum ersten Mal gesehen hatte. Trotz meiner Erschöpfung sprang ich wie gepeitscht in eine sitzende Haltung und starrte durch den schwarzen Korridor zurück in die Richtung der Schächte, die zur Außenwald hinaufstrebten. Meine Empfindungen glichen denen, die mich die Stadt ohne Namen bei Nacht hatte meiden lassen, und sie waren ebenso unerklärlich wie ausgeprägt. Im nächsten Augenblick jedoch ereilte mich ein noch heftigerer Schock, und zwar in Form eines deutlichen Geräusches. Des ersten, das die vollkommene Stille dieser Grabestiefen durchbrach. Es handelte sich um ein tiefes, schwaches Stöhnen, wie von einer fernen Horde verdammter Seelen. Es rührte aus der Richtung in die Starte. Die Lautstärke schwoll rapide an, bis es bald fürchterlich durch den niedrigen Gang widerhallte, und zugleich bemerkte ich einen zunehmenden kalten Luftzug, der aus den Schächten und ebenso aus der Staff gleichzeitig herausblies. Die Berührung dieser Luft schien mich wieder zur Besinnung zu bringen, denn augenblicklich erinnerte ich mich an die Windstöße, die ich jedes Mal bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang um die Mündung des Abgrunds erhoben hatten und von denen mir einer die verborgenen Schächte offenbart hatte. Ich blickte auf die Uhr und erkannte, dass der Sonnenaufgang bevorstand, also riss ich mich zusammen, um den Sturwind zu trotzen, der nun in seine Höhlenheimat hinabfegte, wie er am Abend zuvor daraus hervorgefegt hatte. Meine Furcht ließ wieder nach, da ein natürliches Phänomen dazu neigt, Grübeleien über das Unbekannte zu vertreiben. Immer und immer wahnsinniger regnete der kreischende, heulende Nachtwind in die Tiefen des Erdschosses hinab. Ich legte mich wieder flach auf den Boden und verkrallte mich vergeblich in den Fels, aus Angst mit Haut und Haar durch das offene Tor in den phosphorisierenden Schlund hinuntergefegt zu werden. Ein solches Wüten hatte ich nicht erwartet, und als ich bemerkte, dass mein Körper wirklich auf den Abgrund zurutschte, befiel mich tausende neuer schreckliche Ahnung. Die Bösartigkeit des Sturmwindes weckte unnennbare Wahnvorstellungen in mir. Nicht zum ersten Mal verglich ich mich erschaudert mit dem Bildnis des einzelnen Menschen in jedem grässlichen Korridor. Mit dem Mann, der von der namenlosen Rasse in Stücke gerissen wurde. Der im teuflischen Zerren der tosenden Luftstrudel schien mir ein rachgieriger Zorn umso wütender zu walten, als er nahezu machtlos war. Ich glaube, zum Schluss schrie ich wie wahnsinnig, wie ein Irrer. Ich verlor fast den Verstand im Heulen der Windgeister. Ich versuchte gegen den mörderischen, unsichtbaren Luftstrom anzukriechen, doch konnte ich mich noch nicht einmal auf, die auf der Stelle halten und wurde langsam und unerbindlich in Richtung der unbekannten Welt gepresst. Schließlich muss ich völlig durchgedreht sein, denn ich faselte wieder und wieder jenen unergründlichen Zweizeiler des wahnsinnigen Arabers Abdul al Harazet, der von der Stadt ohne Namen träumte. Es ist nicht tot, was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. Nur die grimm-brütenden Wüstengötter wissen, was wirklich geschah. Wie unbeschreiblich ich mich in der Finsternis wehrte und mich wälzte und welcher Engel der Hölle mich ins Leben zurückführte, so dass ich mich erinnern werde und im Nachtwind schaudern muss, bis einmal das Vergessen oder Schlimmeres mich umfängt. Monströs, unnatürlich, gigantisch war die Begegnung. Zu weit jenseits aller menschlichen Begriffe, um geglaubt zu werden, außer in den verfluchten frühen Morgenstunden, wenn der Schlaf nicht kommt. Ich sagte, dass die Wut des dahinfauchenden Sturmes infernalisch war, kakodämonisch und dass seine Stimmen grässlich waren, voll der aufgestauten Rachtgier trostloser Ewigkeiten. Plötzlich schien diese Stimmen, die offenbar noch immer chaotisch klangen, in der Wahrnehmung meines hämmernden Hirns immer mehr sprachlichen Lauten zu ähneln. Und tief im Grab ungezählter, seit der eh versunkener Altertürmer, klaftertief unterhalb der Morgen der meine Menschenwelt, vernahm ich das schaurige Geifen und Knurren fremdzüngiger Bestien. Als ich mich umdrehte, sah ich klar abgezeichnet gegen den leuchtenden Dunst des Abgrunds, was vor dem düsteren Hintergrund des Korridors nicht sichtbar gewesen war. eine Albtraumhorde heranspringender Teufel, hassverzerrte, grotesk herausgeputzte, halbdurchsichtige Teufel einer Rasse, die kein Mensch verwechseln kann die kriechenden Reptilwesen der Stadt ohne Namen. Und als der Wind erstarb, wurden die Eingeweide der Erde um mich herum in Gulsche Finsternis getaucht. Denn hinter der letzte der Kreaturen schlug die mächtige Messingtür mit einem ohrenbetäubenden Donner metallischer Musik zu und ihr schallendes Echo dröhnte hinaus in die ferne Welt, um die aufgehende Morgensonne zu begrüßen, so wie Memnon sie von den Ufern des Nils aus begrüßt.
1: Ui, 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 ui. Herr Pepperoni, ui, 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 ui. guck mal, ich hier. Du zitterst so. noch.
0: Ja, das war die Stadt ohne Namen. Ist, glaube ich, nicht die bekannteste Erzählung von Lovecraft, aber so eine, die so eine mittlere Länge hatte, dass man sie auch ganz gut vortragen da, da konnte. konnte. ich dich
1: eigentlich noch mal fragen? Hattest du war der Beweggrund, diese Geschichte auszuwählen, der, dass die die richtige Länge hatte oder war das wirklich, wolltest du inhaltlich damit irgendwie was?
0: Einmal die richtige Länge und einmal soll es auch so ein bisschen exemplarisch für die Leute, die jetzt keine Berührungspunkte mit Lovecraft haben, ist die wirklich ein schönes Beispiel, ähm weil genau darum geht es in den Lovecraft-Geschichten immer. Hat man jetzt ja ein bisschen rausgehört, da geht es um so, ein, so ein, ein unbekanntes Grauen, was, was man yeah. nicht beschreiben kann. Ja. Meistens hast du einen, einen Ich-Erzähler, der halt von irgendeiner Erfahrung...
1: Ist halt immer derselbe die, oder wechselt er? Nee, das ist?
0: sind verschiedene Typen. ne? Also es yeah. sind verschiedene Personen auch. Die haben yeah. nichts miteinander zu tun und die Geschichten hängen. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Geschichten. Da gibt es Überschneidungen, die spielen in selben selben Städten auch. Es gibt yeah. zum Beispiel Arkham, eine Stadt, die immer wieder erwähnt, oder auch in Maine, so ähnlich wie bei Stephen King auch. Da gibt es Überschneidungen der Städte, aber nicht der... Äh, Person, der Protagonisten und es geht halt sehr oft um ja, ich sag mal, um, um Wesen, die äh, ne, Erich von Däniken und andere würden sich wahrscheinlich freuen, die vor Urzeiten <lacht> ja, und Deonen ja, genau. existiert haben, ja. die halt irgendwann die Erde bevölkert und beherrscht haben und vielleicht die Menschen sogar versklavt hatten, benutzt haben und von dem man nur noch ganz grobe und nicht definierbare Spuren wiederfindet. Was
1: ich ja, oder was man immer in der Popkultur auch immer wieder sieht, hast du ja auch schon mal gesagt, sind diese für mich, diese Lovecraft Ungeheuer sind da meistens so mit irgendwelchen Tentakeln irgendwo im Gesicht, so runterhängen. Das mit den Tentakeln ist, und, wenn ich direkt einspringe, ja. ist halt
0: Cthulhu an und für sich, dieses Wesen halt mit diesen Tentakeln, die Ach, runterhängen. mit ist, so Ach, Das heißt
1: Cthulhu Das ist Genau,
0: Cthulhu, ah, okay. das ist einer der, der großen Alten, also einer der bekanntesten Schöpfungen Lovecrafts, der ja. vor Äonen halt auf der Erde und aus, der, also aus den Tiefen des Weltalls kommen die halt oft, sind, haben irgendwann auf der Erde sind die angetroffen, haben ja. dort gelebt und schlummern vielleicht noch irgendwo im Untergrund.
1: Im, im Prinzip ist das so was wie, wie Scientology, glaube ich, nur der sagt wirklich, nee, das ist ein Roman halt und die Scientology sagen, nee, das ist wirklich so das gewesen. Das ist wirklich so passiert. Ne, ja, ja.
0: Vor Urzeiten sind halt die die irgendwelche Leute sind da hier in die Vulkane geworfen worden und deshalb sind auch
1: die, ah, die Tetan heißen, die glaube ich Tetan heißen diese Götter.
0: Den, bei bei, bei Scientology.
1: Scientology, das sind auch solche Wesen, die so mächtig sind und so. Ja, ja
0: wer weiß, ob der ein oder andere bei Scientology... Und dieser Eldoran
1: Hubbard ist ja ein Science-Fiction-Autor, ne? war,
0: war, genau, der war ja. auch ein berühmter Science-Fiction-Autor. Ja.
1: Der war ja sogar ein bisschen
0: ungefähr, war auch die Zeit wie ja, das von halt so. okay. auch. Und war auch. So, ich glaube, die Lebenszeiten haben sich ein bisschen überschnitten da auch. Er sagt, die sollte ein bisschen exemplarisch sein. Wenn einem das gefallen hat, jetzt noch nicht mal unbedingt von meinem Vorlesen, sondern auch so, wenn man da merkt, so, es ist ja ein bisschen... Die, die, ähm, die Vorlage für vieles, was Stephen King auch gemacht hat. Also, Stephen King bedient sich, hat ja meistens nicht diese typischen
1: Ich-Geschichten, auch oft. Mhm. Aber äh, da geht es ja nicht um dieses Große, aber um dieses Unbekannte. Ne? Ich hatte auch irgendwo auf irgendeinem Buch, weil ich hab, also ich bin ganz ehrlich, ich, mich hat das auch immer so ein bisschen fasziniert. Ich habe dir letztens, als du das gemacht hattest, von oh. so einem Pen and Paper erzählt. Da gibt es mhm. ja auch eine komplette Pen and Paper-Serie zu HB Love so halt. Genau um genau diesen Themen halt ist immer dieses auch in, so in dieser Zeit, in dieser. Ich sag jetzt mal, das spielt ja auch so um, um, weiß nicht, 1850 bis 1920, würde ich jetzt so sagen, oder? So Pi mal Daumen ich kann, ich man so schätzen, Hotel, so, ne? kann man das wahrscheinlich so und einordnen. Und diese, diese ähm, Pen and Paper spielen auch so. Das ist auch immer dieses bisschen so, ich finde, dieses Steampunk-mäßige spielt da noch so ein bisschen rein, eben dieses Unbekannte, was du sagst. Und da wird dann eine ganze. Neue Geschichte, Weltgeschichte geschrieben, ne? was ja so dann faszinierend ja, ist. Ja eigentlich, auch, ne?
0: auch, äh, ich finde, solche Geschichten passen auch natürlich viel besser in so ein Zeitalter, in ja. so eine zeitliche Einordnung rein, als in unsere moderne, du hast keine Computer. Es gab ja damals ja. sogar, sagen wir noch, ja, Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr so viel, aber da gab es ja wirklich noch den einen oder anderen weißen Fleck auf der Landkarte. Ja. Und äh, allein. Es gab nicht diese Kommunikation, wie so heute war, ne? Das irgendwas passiert und zack, bumm, über das Internet ja. ist so eine Info ganz, ganz weit, ne? Sondern da hat es ja teilweise Wochen und Tage lang noch gedauert, bis, äh, ja, ja, irgende klar. bis irgendeine Info w mal über den.
1: weil ich jetzt gerade sagen wollte, der Film gerade wieder ein, da wollte ich hinaus. Und dann hatte ich nämlich, weil ich mich damit ein bisschen gelesen hatte, so, und auf irgendeinem Buchrücken, auf irgendeinem Buchcover steht nämlich auch ein Zitat von Stephen King, wie deins, Und da stehen, ich meine, das, das Zitat lautete irgendwie sowas wie: der größte, äh, der Horrorautor des 20. 20. Jahrhunderts ist ja. auf jeden Fall H.P. Lovecraft, sagt der Stephen King. Also, hm. ne, und, das meine, halt,
0: und wenn das der größte Horrorautor des. Äh, ja, wohl 21. Ein 20. auch schon
1: nicht mehr. Ne? Auch schon. Also einer der großen des 20. halt. Das Ende des 20. und Lovecraft war halt dann Beginn des 20. Ne? Ja, okay. Würde ich jetzt Aber mal ich so würde
0: sogar sagen, im Nachhinein. <lacht> Beide, beide erzählen ihre Geschichten ja auf eine andere Art und Weise. Also deshalb sind die für mich so beide mit auf dem Thron. Ja. Also Lovecraft schafft ja diese, diese riesige Welt und Stephen King geht ja mehr ins Detail. Da geht es ja mehr um den Horror. Hier geht es auch um den Horror, den du als Person erfährst, aber Stephen King erschafft ja mehr eine Welt, wo du dich mehr reinversetzen ja, kannst. Ja, ja. Auch, bei, auch wenn Geschichten, jetzt zum Beispiel wie eine seiner berühmten S, spielt ja zwar in den 50ern, aber du kannst natürlich dich eher in so eine 50er Jahre Welt und die Kleinstädte und wie er das beschreibt, das mögen ja viele an nicht, weil er sich ja oft im, im Detail des, des sozialen Umfelds, was er beschreibt, ja, 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 verliert. Genau. Das hast du hier nicht so. Da geht es so. ja, genau. ja mehr so um, ich beschreibe diesen Wahnsinn, auch in anderen Geschichten gibt es ein bisschen mehr, auch dass die soziale Gefüge beschrieben wird. Aber mehr da geht's sachbezogen mehr um den, halt so ein bisschen. Genau, mehr sachbezogen. Also hier ja. geht es mehr so um diesen, dieses Abdriften in den Wahnsinn. Und das ist halt wirklich sehr oft ein Thema halt auch. Ah, okay. ne? Auch andere Geschichten, wo dann auch ne, der Protagonist vielleicht irgendwas sogar vorher sieht und dann wird er halt wieder langsam in den Wahnsinn, weil das, Ach, was er gesehen Wahnsinn hat, ist auch so wichtig, weil das ist nämlich. Das fand ist ein interessantes
1: Thema, ja. In, in, wie heißt das? In dem Pen and Paper, ich habe das noch nie gespielt, ich hatte mir so ein bisschen mal die Regeln durchgelesen, da gibt es auch dieses. Ein Mechanismus ist eben dieses: Du sammelst dann Wahnsinnspunkte. Mhm. Immer wenn irgendwas passiert, dann musst du halt eine Probe würfeln, ob du jetzt. Mehr wahnsinnig, wie es quasi so. Also, das ist, ah, glaube ich, okay. auch so ein einzelnes Ding, was das so ausmacht: dieses äh, Pen and Paper.
0: Ja, da gibt es ja auch ein schönes äh, für die Leute. Ich habe es noch nicht
1: gespielt. Liegt auf meinem, liegt
0: nicht direkt auf meinem Pile of Shame. Ich habe es auch noch nicht erworben, aber würde mich als Lovecraft-Fan interessieren. Kam letztes Jahr, da war sogar der Vordertjahr, kam auch ein Spiel raus. Ich glaube, für Playstation, PC etc. Also ja, verschiedene. Ja. Vor drei Jahren, glaube ich, sogar schon, ähm, schon mal. Ja, da, da war noch ein anderes, Das war so ein Ego-Spiel. Call of Cthulhu meinst du? Call of Cthulhu. Ich ja. meine, aber The Sinking City. Oh, das das ist so nicht. Third okay. Person und ja. man ist in einer Stadt, wo halt quasi so eine Art Mensch-Fischwesen, die ja auch sehr oft eine Rolle spielt in seinen äh, Geschichten, ja. in seinem Universum und man muss halt so eine Art, es spielt auch so eine Art Detektiv und da gibt es halt auch wieder dieses Thema mit Wahnsinn, wenn man halt ne, gewisse Sachen trifft, dann nimmt man auch Wahnsinn zu, dann hat man sogar Erscheinungen und ja. äh, ist ein bisschen verwirrt okay. und das hat wirklich ein großes Thema auch, also ich kann jeder der, n, der irgendwie sich gerne mit Horror beschäftigt und ein Febel für Horror ja. hat und der ein bisschen, ob meinst, man merkt ja auch, deshalb, äh, Entschuldigung meine verhaspel ich mich so oft, die Satzstruktur ist natürlich auch nochmal ein bisschen andere als die Satzstruktur auch in... Äh,
1: ja, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung.
0: Äh, ja, ist halt, wenn Fans anrufen, ja. dann muss man da mal auch mal
1: rangehen auch, ne? Vor allem hier Videochat, ne? Videochat auch, ne? Genau. Ja, aber ich würde sagen, da waren wir im Prinzip, waren wir ja schon durch halt. Ne? Wir waren
0: eigentlich schon durch, haben wir versucht, jetzt so mit der und letzten Folge noch so ein bisschen zu auch. Damit ist das so auch
1: beendet, kann man jetzt sagen. Ja, das war jetzt genau. dieser dreiteilige Experiment. Ich, ich fand, das war eine sehr gelungene Sache. Äh, für die Leute nochmal, die dann mit nichts anfangen konnten. Pech gehabt? Pech gehabt. Ja? Aber ihr könnt ja jetzt weiter... Dann hört doch
0: fest und flauschig. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Obwohl da muss ich jetzt mal. Nee, ja, wir doch. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir okay, machen wir dran. gleich. Okay. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Dann Liebe äh, Leute, bleibst du so, wie wir sind. Bis, bis uns morgen.
1: Beworben. Bis morgen.